0: Sme radi, že ste sa rozhodli vypočuť si nahrávku z nedelnej kázni v City Church Pezinok. Jednou z našich kľúčových hodnot je zrozumiteľnosť. Usilujeme sa komunikovať nemenné biblické pravdy spôsobom, ktorý je zrozumiteľný a relevantný aj pre dnešnú dobu. Veríme, že dnešná kázeň bude nápomocná aj pre vašu cestu viery. Nech už sa na tej ceste nachádzate kdekoľvek. Som rád, že sme tu spolu v Novom roku. Dovolte, aby som vám aj ja popriel. A to nie je o tom len, že, že všetko dobré, ale skutočne mojou modlitbou je, aby každý z nás sme mohli v tomto roku spraviť nejaký svoj krok vpred. Vy presne viete, v ktorej oblasti by to bolo. a Ja mám z niekoľko oblastí, v ktorých potrebujem urobiť kroky vpred. Ja vám to veľmi žehnám. Verím, že Božiu priazeň máme k dispozícii, každý z nás rovnako. Boh tu nie je exkluzívne len pre niekoho alebo len pre nejakú skupinu ľudí, ale pre každého, kto k nemu volá. Tak vám len, vás chcem pozbudiť, volajte na Boha viac ako minulý rok, dobre? To úplne je, že spraví veľký, veľký dramatický rozdiel v živote každého z nás. Čím viac voláme na Boha, tým lepšie. To mám všetkým prajem v úvode. A... Dovolte takú otázku. Ako sa máte? A... Mám sa dobre, akurát mám toho strašne veľa. A možno vám to zne povedome, takáto odpoveď. Možno uh, je to odpoveď, ktorú často dávate aj vy. Ja sa priznám, že sa s touto odpovedou na otázku, ako sa máš, viem celkom stotožniť. Možno možno nemáš veľa aktivít a možno máš toho príliš veľa vo svojej duši, vo svojej mysli a povieš, že nevieš sa sústrediť absolútne na nič, povieš, že som úplne vnútorne preťažený, nič nedávam. Je to jedna z najčastejších odpovedí na jednoduchú otázku, ako sa máš. Mám toho veľa. Zanepráznení javí sa to tak, že sú dnes absolútne všetci. Či sú to rodičia, ktorí sú deti, majú deti, či už malé, alebo aj tínedžerov. Pocit, že stále sme zanepráznení. Zanepráznení sú dôchodci. Hej. Zanepráznení sú vysokoškoláci, stredoškoláci, zanepráznení sú riaditeľia firiem alebo zamestnanci alebo podnikatelia. Zanepráznené sú už aj naše deti, lebo častokrát nevedia, z ktorého krúžku, na ktorý majú ísť. Zanepráznení sa javí, že sme absolútne všetci. Jeden človek, ktorého isto nepoznáte, ani ja som ho nepoznal, ale... Cez jeden prieskum som ho mohol spoznať. Volá sa Michael Zigarelli, je z Charleston Southern University. On uskutočnil taký veľký prieskum medzi 20 tisíc kresťanmi z celého sveta. Takže celkom by som povedal, že významný prieskum. A zistil následovne, že ľuďom v rozvoji duchovného života najviac bráni práve zanepráznenosť. Že to je číslo jedna. V tom, že keď ľudia povedia, že neviem duchovne rázy, ja sa duchovne nikam nehýbem. Zanepraznenosť číslo 1. A na, na základe toho on sformuloval takúto hypotézu a ja som to čítal s údivom a som si hovoril, že som tohto súčasťou, tak som si takú sebareflexiu musel urobiť. Takže počujte jeho hypotézu na základe tohto veľkého prieskumu. On hovorí, je možné, že kresťania sa tiež prispôsobujú kultúre zanepráznenosti, úponáhlanosti a preťaženosti, ktorá ale vedie k tomu, že Boh sa dostáva na okraj ich života, čo má za následok to, že ich vzťah s Bohom sa zhoršuje a dôsledkom toho je to, že sú náchylnejší príjmať sekulárne životné postoje a tak, sa ešte viac prispôsobujú kultúre zaneprázdnenosti, úpodnáhľadnosti a preťaženosti a následne sa celý cyklus opakuje znova. OK, ďaká za potvrdenie. Ja som sa v tom z nejakej časti našiel a ja tu teraz nestojím pred vami ako, ako superhrdina, ktorý povie, že ja som úplne pokojný človek, a. Ja, nie som vôbec zaneprázdený, ja nemám preťaženú dušu. Neberte to prosím tak, dobre, ja tu som ako niekto, kto má len momentálne výsadu toho, že, že sa v tom tiež našiel a, a mám možnosť to sdielať s vami. A mimochodom údajne pastori sú na tom najhoršie. To je tvrdí ten prieskum. Ale to sú iní pastory, nie ja. Dobre, to nehovorí vôbec o mne, lebo ja, nie som, ja som nebol súčasťou toho prieskumu. Takže to sú isto iní pastori. Som rád, rád, že sa na tom dáme zasmiať. Jeden a, úžasný teológ a, a dlhoročný pastor, a mentor mnohých veľkých a mien, veľkých pastorov, ktorých možno mena poznáte, nebudeme ich zmieňovať, teraz volal sa Dallas Willard, povedal následovnú vec. Uponáhlenosť, ja som si to sem aj dal, aby sme... Mali viac vnemov, dobre? Uponáhlanosť je v súčasnosti veľkým nepriateľom duchovného života. V našej kultúre má slovo pomalý, veľmi taký prevažne negatívny podtón. Čokoľvek je pomalé, vnímame veľmi negatívne. Však sme posadnutí rýchlosťou. To je, to je naša kultúra. Tam niekde sme sa dostali, tak sme sa vyvinuli Uh, môžeme skúmať, čo je toho dôsledkom, ale je to holý fakt. Tak málo ľudí je schopných napríklad dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť. Včera som po, po dlhej dobe ľudia si zápal na chvíľku z právy večer. Uh, nerobí mi to dobre na dušu to pozerávať. Uh, moja duša je už aj tak za veľa. Ale si hovorím, že kto vie, čo sa deje vo svete. A, a akurát včera... Uh, Práve bola jedna, jedna z reportáží, ktorá to vlastne potvrdzuje, že už v rámci Európskej únie sa uvažuje o zákone a o tom, že vo všetkých novo novoprihlasených autách budú obmedzovače rýchlosti, takže auto tibe snímať značky a nebudeš môcť pridať viac. Hej. Asi hovorím, že bože, to je super, zajtra kázať o spomalení, tak toto je znamenie. Ale každopádne jedna z myšlenok, ktorá tam zaznela, respektíve z faktov, hovorí, že takmer nikto už dnes nedodržuje maximálnu povolenú rýchlosť. Ani sa nad tým nezamýšľam, aj proste potrebujeme ísť čo najrychlejšie do svojho cieľa. Ja sa priznám, že ja milujem dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť. Ja to fakt milujem. Ja... Ja sa tak rád usmievam na ľudí, ktorí sa ženú okolo mňa 70 a potom stoja na tej istej červenej, čo ja. A priznám sa, že som škodorádostný a hovorím, že tu máš. Na čo si sa ponahlal? Máme s tým problém. Je to jeden zo znakov toho, ako sme posadnutí rýcholosťou. Nevidíme žiaden dôvod ísť normálne. Jeden z významných pastorov, autorov, ktorý, ktorého Dallas Willard bol práve mentorom, je John Ortberg. Poznáte Johna Ortberga niekto? Uf, ľudia, čítajte ho knihy, úplne úžasné. Napríklad napísal takú krásnu knihu, že keď chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť v loďky. Takže to je je jedna z jeho knih a už sama o sebe skvelá myšlienka. Takže John Ortberg, úžasný, úžasný autor, úžasný pastor, autor mnohých knih povedal takéto niečo, že v Božom kráľovstve nemôžno žiť s dušou, ktorá je v zhone. To jednoducho nejde dokopy s hodnotami Božieho kráľovstva. V Božom kráľovstve nemôžno žiť s dušou, ktorá je konštantne v zhone. Mimochodom, Boh nestvoril zhon. Boh dokonca si doprial oddych. Hoci je Bohom, hoci by sme si povedali, že asi nepotrebuje oddychovať, že? Asi má nekonečné množstvo energie, a tam asi nešlo o to, že by Boh bol, že oh, ja už nevládzem, vypína ma, musím si oddychnúť. Boh po stvorení sveta si dopraje deň, odpočinku a zanecháva nám istý vzorec, v ktorom hovorí to isté, robte, lebo tak som vás stvoril. Boh nestvoril, nie je autorom z honu. A ak sme k sebe úprimní, musíme priznať, že ako generácia, ako, ako povedzme, že ľudstvo celé, ako kultúra, máme zásadný problém. Máme problém až s patologickou zanepráznenosťou a uponáhľanosťou. A javí sa, že M- nám to v ničom nepomáha naša úplná hlavnosť. Že vlastne nič tým nezískavame. Odvykli sme si čakať. Už len video, ktoré načítava dlhšie ako sekundu, v nás spôsobuje nervozitu a my chudísť na ďalšie. Daj tomu čas. To ide do vesmíru a naspäť. Ten signál potrebuje sa chvíľu spracovať. It's okay. Ne sme zvyknutí čakať. Tá doba nás stále nutí rýchlejšie a rýchlejšie a rýchlejšie. Ako je možné, ľudia, že napriek tým všetkým úž- úžasným technológiám... Je, proste pozrite sa na toto, čo tu mám. Už tu mám dva roky. To, to je skvelá vec. Keď vypne svetlo a ja vidím, viem z toho kázať. Je to úžasná technológia, pomáha mi to. Ale napriek tomu všetkému, inteligentným domácim spotrebičom, rýchlym autám. To všetko nám má vlastne ušetriť kopu času, ne? A v- vlastne to je úplný fakt, hej, že... Kúp... Dobre, do toho nepojdem, ale <laughs> chcel som povedať jednu osobnú vec, ale ne. zdržím sa. Uh, fakt je, že napriek tomu všetkému toho času stále nemáme dosť. Znie to ako paradox doby. Čas sa nestratil. Nemáme zrazu, že deň má o 7 hodín menej. Nie je to tak, ten deň má stále rovnaký počet hodín, čas sa nestráca. Fakt je, že ho len využívame na iné veci. Je je holý fakt, že ním o mnoho viac dnes mrháme. V 60. rokoch minulého storočia, toto ma pobavilo a dúfam, že aj vás to pobaví. Uh, viacerí futurológovia, to boli ľudia, ktorí si predstavovali nejakú budúcnosť, ako to asi bude vyzerať. Takže nachádzame v še- sa v 60. rokoch minulého storočia. Viete, čo si mysleli vtedy? Že vďaka technologickému pokroku bude najväčším problémom budúcnosti a hovorili o dobe, ktorej my dnes, my dnes žijeme. Viete, čo? Viete, čo si mysleli vtipnýte si? Nadbytok voľného času ako to ma fakt pobavilo. Nádbytok voľného času, to ako vážne, ale oni, oni si to naozaj myslení. Vďaka pokroku technologickému ľudia nebudú vedieť, čo s voľným časom, že to bude obrovský problém budúcnosti. No. Za sa dnes stala akosi cnosťou si štandardom doby podľa toho Častokrát posudzujeme nejak, nejak, nejaký status človeka, keď je niekto zaneprázený. Javí sa, že wow, že to je akože super, že tak to má byť. Že to je úplne normálne, je to štandard. Človek, ktorý, akože, typu, pohodička. Sa javí, že to nás nič nerobí. Že to proste je o ničom. Návyky ako deň odpočinku sú už dávno minulosťou. Nevieme oddychovať. Tu sme sa dostali. Jedna štúdia z roku 2016, čo je inak 8 rokov dozadu, hej? Keď som si to čítal, tak som si uvedomil, že vlastne to nie je minulý rok, hej. To je 8 rokov späť, takže táto štúdia sa robila 8 rokov dozadu. Ukázala, že priemerný užívateľ smartfónu v tej dobe sa ho dotkne 2617 krát denne. To je asi priemer, štatistika. A dve a pol hodiny denne trávi pozeraním do smartfónu na ro- rozličný obsah. Koľko to asi bude dnes? 8 rokov neskôr. Si sme sa ešte, predpokladám, posunuli. Existujú aj novšie výskumy. tu nemám. Každopádne väčšina štúdií ukazuje to, že takmer nikto z účastníkov týchto prieskumov netušil, koľko vlastne času na tom zariadení trávi. No vedeli len, že asi dosť, ale že koľko nikto netuší. A rozmýšľam, že čím by som ešte viac upriamil našu pozornosť na to, že máme obrovský problém, tak poviem poslednú vec a potom pôjdeme k nádeji. Dobre? Takže (laughs) rozmýšľam nad tým, že to poviem takto. Interval našej pozornosti sa každým rokom zmenšuje. To možno nie je pre vás, pre vás akoby novinkou. Takže v roku 2000, čo je naozaj dávno, to je 23 rokov dozadu, 24 už, pardon, pred digitálnou revolúciou bolo, bol interval našej pozornosti 20 sekúnd. 20 sekúnd to bol taký priemer toho, koľko človek dokáže naozaj že udržať tú pozornosť, kým príde nejaké výrušenie. Koľko je to podľa vás dnes? O polku menej? Je to menej ako 8 sekúnd. Interval našej pozornosti sa znížil dramaticky. Len pre zaujímavosť, akváriová zlatá rýbka robči zmienovala Akvária, takže to sedí všetko. Má interval pozornosti 9 sekúnd. Takže čo myslíte, máme problémy alebo nemáme? Hm. Mimochodom, celá táto séria kázni, budem niekoľko nediel hovoriť o tom, je inšpirovaná skvelou knihou, ktorú vám všetkým odporúčam ako novoročné čítanie. Napísali ju John, Mark, komer a skvelý pastor, dlhoročný pastor a autor a nazýva sa Neuprosnenie z Honu. Vyšla, myslím, minulý rok v preklade slovenskom. Kúpite ju v akomkoľvek väčšom knihkupectve. Veľmi, veľmi a veľmi vám ju odporúčam. A dnes touto úvodnou kázňou som vás prevedol takmer polkou tejto knihy. Samozrejme, veľa vecí som vynechal a chcem povedať, že táto kniha stojí za to. O to viac, že ju písal pastor, čo je pre mňa vždy niečím akoby také výnimočné, že to nie je človek zo sekulárnej sféry, ktorý sa snaží byť nejakým motivačným, iba motivačným rečníkom a aby niečo zarobil, ale Johnovi ide o naozaj hlbokú vec a vníma to ako seriózny problém. Takže novoročné čítanie, ak sa nevedeli čo. Neuprostne nie z honu, podtitul znie Ako si v chaose moderného sveta udržať emočné zdravie a duchovný život. A, takže vám to veľmi odporúčam. A, počujte, priatelia, ja nie som to len ja ako kázateľ, či autori duchovnej skvelej literatúry, čo tvrdíme, že sa nám životné tempo nebezpečne vymklo spod kontroly. Čoraz viac odborníkov, či už psychologov, rôznych špecialistov na mentálne zdravie dnes hovorí o tom, že moderný svet zachvátila epidémia choroby z úponáhlanosti. Jedna z definícií takejto epidémie je následovná. Je to nepriaznivý stav, pri ktorom človek cíti chronický nedostatok času, v dôsledku čoho sa každú úlohu snaží vykonať o niečo rýchlejšie, pričom ho zmier vyvádza akékoľvek zdržanie. Takže toto je jedna z definícií tejto epidémie, ktorá zachvatila našu dobu a našu generáciu. Meyer Friedman, je ten kardiolog, bol prvý, kto použil slovné spojenie choroba z uponáhlanosti a pozoroval totiž, že u väčšiny jeho pacientov, počujte, ktorí sú ohrození srdcovo-cievnými ochoreniami, sa prejavoval obťažujúci pocit časovej naliehavosti. Je tam istá korelácia medzi tempom nášho života, medzi tým sústavným zovretím vnútorným. Musím, musím, musím sa rýchlejšie, rýchlejšie, rýchlejšie a srdcovo ochoreniami. Čo je šokujúce, on to konštatoval v 50 rokoch minulého storočia. To nebol kardiolog, ktorý žije v dnešnej dobe. Takže pozor, tu hovoríme aj o, o následkoch na naše zdravie a isto to môžeme pozorovať všade okolo seba. Všetci, takmer všetci, ne, dobre, nechcem to paušalizovať, takmer všetci trpíme touto chorobou. Úponáhľanosť je istou formou násilia ľudia, ktorú páchame na našej duši. Naša duša sa často nemá dobre. A v tomto momente mi dovolte zdôrazniť jedno. Tu nie je miesto pre akúkoľvek vinu, či odsudenie, alebo hambu. To, čo som doteraz hovoril, sa môže javiť veľmi neduchovne. Ja si to však nemyslím. Myslím si, že súhlasím s John Markom, autorom tejto knihy, že to má priamy vplyv na náš duchovný život. Ale to, že sa budeme cítiť vinní z toho, aj keď sa s tým vieš stotožniť, že áno, však to som ja, to nám nič nepomôže. Takže prosím, aj keď sme touto chorobou poznačení, nedovolme týmto pocitom hanbie viny, pretože aby sa v nás nejakým spôsobom zakoreňoval, nejakým spôsobom, nám to totiž nepomôže. Poďme hľadať odpoveď. V živote človeka, ktorý verím, že má na to liega, volá sa Ježiš. Takže po filozofisko, štatisticko šokujúcom úvode nás privádzam k Ježišovi. Marek, 8. kapitola, verš 36. Prečítam z rohačkoho prekladu veľmi netradične na mňa. Lebo uh, sa mi páči, akým spôsobom poňal tento Ježišov výrok. Ježiš hovorí, lebo čo osoží človekovi, keby získal čo hneď i celý svet a svoju dušu utratil? Čo to osoží každému z nás? Ak získame aj svoju úponáhľanosťou, svojím drajvom, svojou šialenou rýchlosťou, snahou, celý svet... Všetko bohatstvo a svoju dušu utratíme. Ja vás pozývam v tomto novom roku, aby sme sa spolu pozreli na Ježiša, na jeho života a išli sa od Neho niečomu naučiť. A skúšali ste pri čítaní biblických príbehov o Ježišovi, hovorím o evanieliach, pre, prevažne teda, tam je toho najviac o Ježišovi, štyri evanielia, má tu už Marek Lúka Ak ich čítate, obvykle vnímate Ježišove slova, že to, to je takéto rezonujúce. Skúsili ste si však niekedy všimnúť Ježišov životný štýl? Ono sa to javí, že on to je tak na pozadí v tých príbehoch. Väčšinou nás zaujíma to, čo Ježiš povedal. Ale ako Ježiš reálne žil zo dňa na deň, to vieme tiež vyčítať z toho. A vidíme tam mnohé. Uh, mnohé uh, fakty, ktoré ukazujú práve na jeho životný štýl. Dobrá vec je, že aj Ježiš mal isté návyky, ktoré, je hod- ktoré sú hodné implementovania do našich životov. Táto séria sa bude volať Ježišove návyky a práve som si uh, adoptovali ten, ten podtext tej knihy, pretože ma to veľmi oslovilo. Chceme, Mojou modlitbou je, aby sme sa naučili, ako spomaliť a udržať si v tom chaose moderného sveta zdravý duchovný život a emočné zdravie. Takže aj Ježiš mal návyky a obvykle to je áno, takto začiatkom roka, kedy máme väčšiu motiváciu niečo zmeniť že v živote. A ono to vôbec nie je zle, to vôbec nie je neduchovné, je to, správne, je to skvelé. Je, ja by som povedal, že je hlúpe rezignovať na to, že avšak ja môžem hoci kedy začať. Fakt? Tak to vyskúšaj. Je to o mnoho jednoduchšie s novým obdobím využiť tú motiváciu, využiť to, že máš zrazu chuť na nejakú zmenu, ako dúfať, že to spravíš v júli, na dovolenke, pri niekedy uprostred októbra. V marci. Je dobré to využiť. Ja vás k tomu povzbudzujem. Ne, ne, nestávame sa k tomu lahostajne. A zvykneme si a dávať nejaké ciele a, a skúšať implementovať nové návyky. A, a ja nás pozývam k tomu, aby sme sa pozreli na to, že aké návyky pestoval Ježiš. Lebo verím, že hoci žil pred 2000 rokmi CCA, že jeho životný štýl by mohol mať zásadný vplyv na život každého z nás aj v tejto dobe. V dobe, ktorá je poznačená epidémiou z úplná hlavnosti. Takže aké riešenia nám ponúka Ježiš na túto našu chorobu? Chorobu, ktorej dnes čelíme. Ako čeliť tomu chaosu? Existuje vôbec liek? Ako spomaliť? Otázka je, dá sa to vôbec? Alebo je to len ako nejaká utopická myšlienka, ktorá je taká, že nadchýňajúca, ktorá vie priniesť like na Instagrame alebo YouTube, ale vlastne to aj tak nikto nedokáže. A ako nájsť odpočinok pre našu uponáhlanú dušu? Pretože o to, to hlboké vnútri v nás, o našu dušu. Ide najviac. Ja verím tomu, že Ježiš nám ponúka liek. A dnes nepôjdeme hlbšie do tých vecí, to má byť úvod k tomu celému, ale pozývam vás um, predsa len k jednému veršu a potom k jednej praktickej výzve. Dobre? Takže počujte, čo hovorí Ježiš. Má tu nám to v 11. kapitole. Tak to zaznamenáva. Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinuť. Uf, už len toto. Už len toto je dobré. A Potom Ježiš ale pokračuje, že ako? Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Najbližšie týždne chceme hľadať význam toho, čo Ježiš týmto myslí. A, takže ja vás pozývam dnes k Ježišovi, tak ako to on sám povedal. Hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Iným slovom, Hovorí, poďte ku vlastne všetci. Ja vám dám odpočinuť. Pozývam vás k Ježišove nielen k jeho slovám, pretože k jeho slovám sa pozývame často, ale pozývam vás k jeho životnému štýlu. Pretože to sú dve veci, ktoré sú veľmi dôležité. Častokrát upriamujeme pozornosť na Ježišove slova, ale jeho životný štýl sme zabudli aplikovať. Zabudli sme žiť to, čo nám on svojim životom vlastne ukazoval. Takže chcem spolu skúmať Ježíšové návyky, jeho životný štýl a verím, že sa k tomu pridáte, nielen myšlienkovo, ale aj v nejakej aplikácii. Takže ak súhlasíte, dovolte jednu praktickú výzvu, a ktorú by som, ktorou by som to dnes zakončil. A táto výzva povedzme, že na najbližšie tri týždne do konca januára. Skús identifikovať aspoň jednu činnosť, jednu vec, niečo, čo v tvojom živote požíra veľa času, alebo čo ťa oslabuje, alebo čo vieš, že do tvojej duše cez to prichádza obrovský nepokoj. Skús identifikovať jednu vec. Čo je to, čo ti požíra najviac času? Môže to byť čokoľvek. Chcem to ale trošku usmeniť, zúžiť. Ak identifikuješ nejaký hriech v tvojom živote, ktorý je, povedzme, je veľmi pravidelný, a je to dobre, že si to identifikoval, je dobre s tým prestať, čiň pokáne, ne sa od hriechu, ale skúsi identifiko- identifikovať ešte niečo iné, dobre? Tu nie je o tom, že teraz sa na 30 dní Uh, pardon, na tri týždne, akože zbavím nejakého hriechu, len a tu bude OK. Je, je, to, je to skvelé, urob to prosím, ale isto je aj niečo, čo nie je hriechom, len no je to nemúdre možno, je to niečo, čo, cez čo prichádza nepokoj do tvojej duše, čo odsáva množstvo času z tvojho života, čo ti požera veľa času. Takže skústo to identifikovať, môže to byť... Môže to byť sociálne siete, môže to byť tvoj smartfón, môže to byť tvá televízia, môže to byť Netflix, môže to byť alkohol, môže to byť predanie sa. Nebudem pokračovať, ale zoznam je obrovský. Každý z nás máme svoje neresti, svoje veci, ktoré nás preťažujú. Takže môj, môj challenge je pridaj sa ku mne, ja, ja do toho samozrejme idem tiež. A na tri týždne do konca januára sa toho úplne vzdaj. Čas, ktorý získaš, venuj modlitbe, venuj čítaniu Biblie, venuj tomu, že si prečítaj životný príbeh Ježíša Krista, pozoruj pozoruj tam jeho životný štýl. Čas, ktorý získaš, čítaj dobrú knihu napríklad. Venuj čas, ktorý získaš niečomu plnohodnotnému, niečomu, čo vieš, že tvoje duši má potenciál priniesť žiadanú zmenu. Zastav sa na nejaký čas dňa. Hovor viac s Bohom. Svojimi vlastnými slovami, bez naučených poučiek. Urob niečo viac, najbližšie tri týždne. Posledná vec. Rozmýšľajte veľa nad týmto veršom. Možno sa ho nauč náspameť. Ja sa k nemu budúci týždeň vrátim. Prvú vec, ktorú budeme robiť je, že sa pozrieme na to, čo tým Ježiš myslel. A potom sa začneme pozerať na niektoré z jeho návykov. Ale dovtedy možno skúste sami rozmýšľať. Čo to znamená, keď Ježiš hovorí, že vezmite moje jarmo? Jarmo je nejaké bremeno. Niečo evidentne Ježiš asi nesie však. Skúste nad tým rozmýšľať. Nechajte nech Duch svätý k vám hovorí, ku nám všetkým hovorí, aby to, k čomu nás Ježiš volá, aby sa stalo realitou v našich životoch. A to je moja modlitba. Aby sme našli odpočinutie pre svoje duše. Takže pozývam vás. Pridajte sa v niečom tomto. A dovolte, aby som sa za nás modlil ešte teraz. Ďakujeme ti, Ježiš, za tvoj príklad. Ďakujem ti, že ťa vieme vnímať ako človeka, hoci Božieho syna. Človeka, ktorý... Čelil rovnakým výzvam, rovnakým tlakom, rovnakým pokušeniam, ktorý má ľudské telo. A to ma povzbudzuje, páne. Ja ti ďakujem, že si sa stal človekom ako ja, ako my. A čelil si rovnakým výzvam, ale učíš nás svojim životom, ako nájsť pokoj pre svoju dušu. A ja ti ďakujem, že nás pozývaš a že nás neodsudzuješ a že upriamuješ pozor, našu pozornosť aj na problémy ktorým čelíme, že ti naše výzvy, naše choroby, naša úplná nie je lahostajná, ale že chceš nás vyviezť z toho a chceš, aby náš život vyzeral inak. Ľudí, ktorí si hovoríme, že ťa nasledujú. Páne, tak ťa prosím o milosť. Skutočne, páne, o milosť. Pre každého z nás. Aby sme neboli len ľudia, ktorí nasledujú tvoje slova, alebo aj ľudia, ktorí žijú tak, ako si Ty žil, pane. Daj nám k tomu milosť, aby najbližšie týždne sme mohli byť pohnutí. Prosím o tých, ktorí sa nevedia pohnúť dlhé roky z miesta, aby si dal impuls do ich srdca, do ich vnútra. Impuls, ktorý nás postaví na nohy, ktorý nám dá chuť niečo zmeniť, pane. A ja viem, že Ty dávaš silu, Ty nás voláš k sebe. Ďakujem Ti, pane, že každý jeden z nás bude môcť zažiť, čo to znamená nájsť odpočinok pre našu dušu O to sa modlíme, nech sa deje, Pomôž nám v tom, Ježiš. Amen. Veríme, že dnešná kázen bola pre vás obohateným. Radi vás medzi nami privítame aj osobne. Stretávame sa každú nedelu o 10. ráno priamo v centre Pezinka. Všetky informácie o nás nájdete na našom webe pezinok.citychurch.sk alebo na našich sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.